0: Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen, abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker, immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge, Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf, TK. .de. Ein wunderschöner da draußen, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies Jetzt also schon Folge 14 von Guy's Preview of the Week Part 1: Monday Night Raw und wenig später dann Impact Wrestling. Ihr hört wie immer natürlich den Fall Life Wrestling Podcast. Ich bin wie immer euer Envy. Also viel Spaß. So, genau da erwartete uns ähm, gleich ein Rematch aus der letzten Money Raw-Ausgabe. Also Fastlane, wie gesagt, ne? Hat den Dienstag hochgeladen gehabt. War wirklich so geil gewesen und so was von ja, gelungen einfach nur, ne? Dass man da wirklich sagen muss, ey, WWE, da habt ihr was richtig gutes gemacht mit Fastlane und ihr könntet doch warum zeigte das nicht immer so ja gleich also das erste Match Bobby Lashley der WWE Champion der seinen Titel verteidigen muss im Rückmatch gegen Drew McIntyre bei Wrestlemania traf auf Sheamus jo äh, ihr habt natürlich diese obligatorische abtasten ne wer ist der stärkste und so weiter und so fort ja dann kam äh, oder Lashley war derjenige der die Oberhand gewinnen konnte Zeigte in der Ecke ein paar Schläge. Schemus kam dann zurück. Irgendwann mit einer Close Line. Äh, dann ein Knee Kick und auch ein paar Schläge. Aber Lashley, äh, ja, äh, das dauerte keine 30 Sekunden lang, Kam dann auch mit einem Snap-Suplex sehr schnell zurück. Ja. Ich habe so ein paar Konterversuche von Seamus, aber Lashley blieb weiterhin dran. Zeigte dann noch einen Neckbreaker Glück. Und das ging dann auch nur bis zwei. Hat er wieder die. die diesen, diesen Holt angesetzt nicht Nerf Holt, wie nennt man den denn äh? ja, weiß ich nicht auf jeden Fall ähm, konnte Seamus denn mal ausnahmsweise zurückkommen und die Oberhand gewinnen da ja, zeigte dann einen Slingshot ne? und wollte dann seine Brustschläge da ansetzen allerdings kam Lischnee angestürmt mit einer close Lane Seamus stand ja auf dem Apron so dass der dann eben äh, geplättet wurde von dem und dann von Schäden außerhalb mit einer Klose, mit einer weiteren Klausel niedergestreckt wurde, als Cedric Alexander so tat, als würde er eingreifen wollen und den Ref ablenkte. Ne? Jo, dann waren sie wieder im Ring gewesen, weil dann wahrscheinlich eine Werbepause war. Oder nicht wahrscheinlich, da war eine Werbepause gewesen. Und da hatte er dann wieder James in diesen Holt, noch naja, was ist denn das für ein Aufgabegriff? Oder was heißt Aufgabegriff? Äh, Mensch, äh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wa? Schade, ey. Dann ja es auf jeden Fall, jo, ein, ich glaube, ein Big Boot oder was? Von Olo Shamus. Also, es war nicht der Bro Kick, den springt, obwohl der eigentlich auch ein Big Boot ist, nur eigentlich Sprung, ne? Den springt der eben, wie gesagt, nur ein bisschen anders. Äh, fing sich aber dann den gleich, äh, einen Power Slam ein von Bobby Lashley. Ja und der wollte denn. Er wollte denn, äh, einen. Sp zeigen, glaube ich, er kam dann herangestürmt, musste aber ähm, ja, nee, der er doch, der kam auf Schemes angestürmt, genau, musste dann aber in den Ringpfosten drin ist dann ja auch mal so eine klassische, ähm, Möglichkeit oder so eine, so eine altbekannte Vorgehensweise, die WWE da gerne mal zeigt, ne, dass dann jemand angestürmt kommt, in den Ringpfosten muss, dann gibt es eine Aktion und so weiter, so war bei Schemes dann eben auch gewesen, der brachte den dann zu Boden, ich glaube, auch mit einem Schlag oder einer Close Lane oder sowas, ja. Dann ja äh, zwei Flying -Close Lanes vom guten Sheamus. Lashley roll, äh, rollte sich raus, dann fing er sich eine der Flying -Close Lane nach draußen ein von Sheamus und auch noch gleich im Ring danach. Cover ging bis zwei MV MVP hielt Shelton ein bisschen zurück, der wohl wieder eingreifen wollte. Er sagte, ey, chill mal ein bisschen, bleib mal ein bisschen ruhig. Lashley äh, kommt ja eh nochmal zurück, so eine Art, ja. Jo, ähm, und genauso war er denn auch gewesen, dass dann nämlich äh, Lashley ähm, ja, ohne mal knie strike zeigt, oder was? Das kann man ging dann noch bis zwei und dann konnte Lashley schlussendlich gewinnen, nachdem ähm, ja, der Broke Kick zweimal daneben ging von Seamus beim zweiten Mal Celtic wieder so tat, als würde er eingreifen, dadurch Seamus ablenkte, er sich den Spinebuster. Einfingen und schlussendlich im Hurtlock aufgeben musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich weiß nicht, wohin der geht, ja. Also auch mit Sheamus bei WrestleMania, McIntyre ist nun weg, der trifft ja nun auf Lashley. Also entweder wird ja da auch noch irgendwie nicht match gebookt, aber kann ich mir ehrlich gesagt beinahe nicht vorstellen, War. Ich hatte das ja zwischendurch mal angedeutet, ihr habt zwecks, vielleicht auch ein four way dance ne? Wer war der vierte gewesen im Bunde? den ich da denn noch mit zuzählte, Seamus, Lashley, McIntyre und war da auch ein Ach Achso, The Miz gewesen, natürlich, ganz klar. Aber der wird wohl auf Bugs Bunny treffen und auf Damien Priest, war mit John Morrison, so wie es aussieht oder aktuell wohl den Anschein hat. Ich muss sowas nicht sehen, habe ich ja schon mal gesagt, äh, für mich auch verschwendet für Morrison und The Miz, ja. Aber wie gesagt, äh, wo geht das hin mit Seamus? Ja? Lassen wir uns mal da überraschen, für mich selber muss er aber in letzter Zeit viel zu oft verlieren, ja. Also er ist jetzt wirklich derjenige, der sich in dieser gesamten Fehde, er hat eben auch mit McIntyre, die ja wohl jetzt ein Ende, ihr von da denke ich zumindest bei Fastlane oder aber Donavater ja, jedes Mal, äh, ja, einstecken und jedes Mal sich für alle hinlegen, ja. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht geil, äh, weil das auch für mich ein bisschen zu viel ist. Da hätte man vielleicht doch einen anderen finden können, der mir sagt, äh, ja, für sowas gut genug ist, hört sich vielleicht auch hier meinen an. Ja, so eine Wrestler, muss ich ja auch ihm sagen, ja auch immer wieder, ne, die sich dann ausschließlich für andere hinlegen. ne äh, Aber da, da zähle ich Shames definitiv nicht mit dazu. Also das muss ich mal ganz klar so formulieren, ja. Deshalb ist es eher für mich ein bisschen überraschend, dass der wirklich nur noch verliert eigentlich gegen, gegen Lashley oder McIntyre. Aber gut, so ist es nun mal. Dann mach doch mal schön... Weiter mit Money Night Raw. Erstes Match ja, war solide gewesen. Ne? Sind wir mal gespannt, äh, wie das da alles auf der Road -R -R WrestleMania, die so langsam Fahrt aufnimmt und mich auch so langsam abholt. Ja, aber wie gesagt, äh, ne, man will da denn doch noch ein bisschen mehr irgendwie sehen. Äh, ja, wie da denn weitergeht bei Money Night Raw, meine Lieben. So, es muss natürlich noch gesagt werden, ne, dass genau. Alexander und der gute Shelton Benjamin weiterhin auf die guten Seamus. Äh, losgingen, McIntyre ihn praktisch sa safete, ohne ihn jetzt irgendwie aufzuhelfen oder so was ja. Dann natürlich Lashley noch, also die BN abfertigte, dann noch Lashley provozierte mit diversen, äh, mit diversen Aussagen, ja, und ihn auch beleidigte als Peep of a Bitch und so weiter, ja. <lacht> Und, äh, Lashley, äh, ja, kaum zurückgehalten werden konnte von MVP. Er aber sagte, hey, 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 sagte denk an das Business, hat er gesagt. Denk an das Geschäft, ähm, und nicht an die Emotionen. Jo, schlussendlich, ähm, werden wir dann auch später noch zu ihr, äh, zu ihr Sicht bekommen. Erfahren wir denn weiterhin mit Ordner und Fien, ne? Also, äh, ja, bin ich echt mal so was von gespannt drauf. Also, ja, da freue ich mich richtig drauf. Dann ähm, sah man, weil da war ein Päuschen gewesen, wie Alexander und Sheldon durch den Backstage-Bereich die So, hey, Champion, da bist du ja. Donald Hedwig gesagt, und der war alles andere als erfreut gewesen, dass beide in das Match eingriffen, denn er hatte gesagt, er braucht generell nicht die Hilfe und schon gar nicht äh, hätte er die Hilfe von ihnen benötigt in dem Match gegen Seamus. Und dass sie das sieht ihr doch gefälligst lassen sollen in Zukunft, ja. Obwohl sie ihm ja nur helfen wollten, hat, dass Cedric denn ihr sagt, ihr habt MVP, sagte denn, ey, ihr habt ja schon eure Titel verloren, ihr habt und da war da das war schon jämmerlich gewesen oder irgendwie sowas. Oder das war schon erniedrigend gewesen. Aber zieht nicht noch, äh, ja, zieht nicht noch Lashley damit rein, indem ihr denn eben in seine Matches eingreift und Lashley denn so dargestellt werden werden könnte als würde er seine Gegner nicht alleine besiegen können, hat er gesagt. Ja, das sollen sie zukünftig, äh, ja, zukünftig lassen. Und dann hat er sich aus so dem Staub gemacht mit Lashley und hat die Lashley, Lashley und hat die beiden zurückgelassen. Also ist da wohl auch äh, ein Split, des Hurt Business vorprogrammiert oder was? Ich weiß es nicht. Zweites Match, Azuka gegen Peyton Royce, die in der Pre-Show sagte, Jo, sie wolle Aske haben und zu WrestleMania fahren und so weiter und so fort, weil sie es satt habe, äh, ja, wie sie eingesetzt wird aktuell oder irgendwas. Naja, auf, auf jeden Fall, ja, wieder, ne? Der übliche, ne, Haltegriff und so weiter, äh, Kamera, ich räume mich raus, bla bla, Abtausch und so weiter und so fort. Ja, bis zum Peyton ein paar Schläge auf den Nacken ansetzen konnte und ein Suplex zeigte. Ein Back-Suplex beziehungsweise Snap-Suplex bis zwei. Dann wurde eingeblendet, dass ein Special Misty gegeben wird. und Mist logischerweise. Äh, ja, Bezug auf Wrestlemania, was immer der doch heißen mag. Ja. Auf jeden Fall Bekam, ähm, ja, Asuka, die gute Peyton Royce dann auch nicht wirklich zu fassen, die dann, ähm, auf der Apron stand und, ja, dann schlussendlich ein Backfist einstecken musste von Asuka, weil Royce sie festhielt. Allerdings, ähm, ja, hat, hatte, oder wollte sie denn den, die Hippotech zeigen, in diesen eingesprungenen Bat Slam oder was? Bekam den aber und der ging aber ein bisschen schief. Also, der sah schon sehr verunglückt aus. Neckbreaker auf dem Apron ab von Peyton Royce. Jo, die kam dann eben äh, zurück, die gute Peyton. Hatte dann ähm, hatte dann zum Beispiel Asuka eingerollt. habt ja, nachdem wieder eine werbepause war, bis zwei in den German Suplex packte Aska den aus mit ein paar Knee Kicks. Wie sollte das auch anders sein? Ging auch nur bis zwei. Ja, dann ähm, war es weiter gewesen, da setzte denn, da setzte denn, ähm, nee, Quatsch, stimmt da nicht, da wollte Askan Missile Dropkick zeigen vom dritten Seil. So, das konnte aber Peyton Royce in dem Widow Speak, ich erinnere, auch bis zwei, das kann man gegen bis zwei, ich erinnere nur an die Royal Rumble Pay-per-view, ne? als sie ja äh, auf Victoria traf, deshalb, ich würde die gerne wieder in der WWE sehen, war, oder Victoria, ey, und, ja, und sie doch äh, auch den Widows Peak auspacken wollte, Peyton, ne? dann aber äh, erstmal ja, den selber zu spüren bekam von Victoria, so eine Art, ey, äh, Kleine, schau mal ja, wie man den richtig zeigt, ja, und dann bekam sie den ja selber von Victoria ab, da war auch, war auch so geil, gewesen. Ja, da hat er so den aska lock angesetzt. war die Diote Aska, nachdem sie denn nach einiger Zeit zurückkam. Allerdings gab es dann auch so ein Roll-Up von Peyton Royce, was auch, bis, was auch nur bis zwei geht. Und, ähm, und Aska zeigte dann auch Cover anschließend nur bis zwei einen Codebreaker, obwohl sie das irgendwie anders betitelten. Wahrscheinlich wegen Chris Jericho, ne, weil er ja nun nicht mehr in der WWE ist. So vermute ich es mal zumindest. Ja, dann hat der Asker, jetzt kommt er, die gute Peyton auf den Turnbuckle raufgesetzt und wollte den eine Aktion zeigen. allerdings kam sie zurück und zeigte einen Double Stomp oder einen Double Foot Stomp, die gute Peyton. Ähm, ja, mh, ne? schlussendlich, äh, ich glaube, da gab es auch ein Cover, ja, schlussendlich musste sie aber im Aska lock abklopfen, die gute Peyton Royce, aber... Durfte sich gut verkaufen eigentlich, ja mal ich haben sie ja endlich mal auch ein bisschen mehr vor mit ihr. Zwischendurch hieß es ja jo Peyton äh, steht ho hoch im Kurs bei Vince für zwei Wochen, wohl ihr merkt nur <lacht> und äh, gilt als kommende ja, als kommender, kommender Gegner für Aska bzw. generell auf den Women's Championship wo der nach zwei Wochen wieder fallen ihr lassen. Ne? Von daher Macy Evans wird ja den Spot eigentlich bei WrestleMania kriegen, bekommt es ja nun auch nicht, weil sie schwanger ist. ne kann natürlich keiner ahnen. Ja, deshalb mussten sie natürlich alles ein bisschen umschreiben, auch mit Charlotte Flair, die ja eigentlich, wie gesagt, äh, antreten sollte, denke ich zumindest. Oder wurde ja dann auch, glaube ich, wenig später bestätigt nach der Schwangerschaft gegen eben Lacey Evans und Asuka wohl bei WrestleMania, beziehungsweise sollte ja Lacey Evans schon den Titel gewinnen von Asuka. Ist ja alles äh, neu gebuckt worden oder musste ja alles neu gebuckt werden, eben durch wie gesagt, die Schwangerschaft, die ungewollte Schwangerschaft, die sie auch äh, in, die, in die Shows integriert hatten von Lacey Evans, sind aber auch abrupt damit Ric Flair als ihr Manager beenden mussten vor ein paar Wochen, ne? der sich ja gegen seine Tochter stellte eben, ne, weil das alles wieder, ähm, ja, die ganze Storyline durcheinander ähm, durcheinanderwirbelte und dann, das dachte ich mir auch schon, ja, feierte Asuka, kam Rhea Ripley nach draußen und gab endlich ihr Debüt. Sie erzählte dann und das war ein auch wieder kleiner Widerspruch, genau, zu dem gewesen, was ich sagte, denn sie, ich weiß nicht, ob sie durfte, wenn, wenn nicht, hatte trotzdem. Ihr macht erwähnte zum ersten Mal Covid. Zum ersten Mal in der WWE, meiner -Mann Meinung nach, wurde wirklich das Wort gesagt: Covid-19. Denn sie hatte erstmal gesagt, ihr habt die Asuka so ein bisschen rumgeschleimt, ne? Ja, als Ziel, wo ihr merkt, ne? Ripley, so ähm, habe ich zumindest wahrgenommen. Ich finde sie eh effektiver als, als hier, wie als Face so ist es nun mal, ne? Manche, ja, bei manchen ist es nun mal so. Die sind prädestiniert, ein Face zu sein, wie der Taker und Ravis Stereo zum Beispiel kann ich dann nennen. Oder auch ein Rob Van Damme, ja, der ja eventuell vor der Rückkehr steht. Schauen wir mal, der arbeitet nämlich gerade mit der WWE wieder zusammen. Nachdem er ja Impact verlassen hatte nach zwei Jahren, ne? ähm, ja, da eigentlich ja auch nur nur Part-Timer gewesen, ist da aber zuletzt hier turnte, mit seiner Freundin hat er gleichzeitig Impact verlassen, ist er dann ein bisschen gebuckt worden, für ein paar Auftritte, aber da haben sie keine Verwendung mehr, ja, haben sich nicht mehr einigen können auf den Vertrag, ähm, da hat er ja den Impact verlassen mit seiner Freundin und lebensgefährten Katie Forbes, genau, der arbeitet nämlich gerade ähm, an WWE oder mit WWE zusammen an, an eine Doku über ihn, für das WWE Network, ja, und, ähm, Genau, so ist es. Der turnt ja dort eben auch hier. Und das ist zum Beispiel auch einer für mich, der den Heal-Part zwar irgendwo schon spielen kann, ja, aber für mich als Face wesentlich effektiver ist. Ne? Andere können Face und Heals gleich, gleich gut verkörpern. Wen kann ich da nennen? Ein Big Show zum Beispiel, würde ich da zum Beispiel auch ein Chris Jericho. Der kann beides sehr gut. Randy Orton ist für mich auch ein klassischer Heal und so weiter. Kann ich auch alles machen, natürlich. Ne, separat mal darauf eingehen in der Folge. Aber Ripley ist für mich auch so der Geborene hier eigentlich, ja. Weil als Face habe ich sie bei NXT zum Beispiel auch überhaupt nicht gefeiert. Aber gut, äh, gucken wir mal, ob das wirklich so sein wird. Ob sie denn wirklich ein hier in Zukunft verkörpern wird. Sie sagt auf jeden Fall bei ihrem Debüt, ey, du bist ja einer der Besten der Welt. Und ich habe dich zuletzt gesehen äh, in der Fähle mit, mit Charlotte, mit Olle Charlotte, ähm... Ja, als du als du auch einen Zahn verloren hast in dem Match gegen lang Ludwig, und Charlotte ja dich herausforderte bei WrestleMania, sie ist aber nicht da, weil sie an Covid-19 erkrankt ist oder wegen, wegen covid außer Gefecht gesetzt ist oder so. Da hat sie zum ersten Mal gesagt, im Schluss endlich, lange drumherum geredet, ich mache es jetzt nicht mehr, hat sie äh, eine Herausforderung ausgesprochen, die Aska angenommen hat für WrestleMania 37. Also, da erwartet uns dann Real Ripley ist Aska. Aber mal gucken, was Charlotte dann auf eine Rolle spielt. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht äh, ja, ja auch gar keine, dass sie bis so weit ist, denn wirklich komplett rausgeschrieben müssen. Sie mal eine WrestleMania verpasst, denn auch ein kleiner Nachtrag: der gute Andrade, ihr Lebensgefährte, also der Lebensgefährte von Charlotte Flair, ist entlassen worden. Aber man muss mit zusagen, er hatte selber um seine Entlassung gebeten, was ihm als erstes wieder einmal verwehrt blieb beziehungsweise äh, nicht genehmigt, nicht erlaubt wurde, wie auch immer. Und schlussendlich, warum auch immer, aus was für Gründen sich WWE jetzt eine Woche, glaube später dann doch dazu entschieden hatte, ihn nun doch zu entlassen. Das war jetzt gestern gewesen. Also er ist ein Free Agent. Dreimonatige Nicht-Antrittsklausel ist ja bei jedem in Vertrag festgeschrieben, darf also nicht für andere Promotions auftreten, bin ich mal gespannt wo er aufschlagen wird, ja und ich freue mich für ihn. muss ich ganz ehrlich sagen, so beschissen wie er zuletzt eingesetzt wurde, muss man mal so klar sagen, Ein geiler Typ, habe ich gefeiert bei NXT, auch als er World Champion wurde, mit, mit dem hat keiner als World Champion gerechnet, ähm, ja, ich hatte dann mit meinen Wrestling-Buddies und Wrestling-Nerds so wie ihr, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds da draußen, äh, ja, angeschaut, NXT TakeOver, und ich war mir so sicher gewesen, dass der World Champion werden darf, und genau so war es dann auch gewesen. Er entthronte nämlich Drew McIntyre, das weiß ich noch, als der zur WWE zurückkam und erst noch bei NXT gepackt wurde, und ja, dann gleich Raw Take-Team-Champion wurde, indem er sich mit Segler zusammentat bei der draft Lottery auftauchte, bei Raw, das weiß ich auch noch. Joa, Deshalb, also Andrade nun Free Agent, gucken wir mal, ähm, jo, wo er denn aufschlagen wird, wie gesagt. Das war der kleine Nachtrag zu Andrade. Auch ein Alistair Black steht ja noch unter Vertrag. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie den auch rausschmeißen würden. Ja, äh... Dann könnte ja Andrada eigentlich auch wieder mit äh, Lina Wenger unterwegs sein, ne? Die ist ja auch entlassen worden. Also könnten sie ja wieder diese Duo bilden, meine mal. Wenn euch das natürlich interessiert, kann ich nur immer wieder euch wärmstens empfehlen oder ans Herz legen. Ganz klar. Wenn ihr äh, noch ein bisschen mehr von mir wissen möchtet, schaut doch mal oder wie ihr, wie meine Sicht der Dinge zu vielen, ähm, zu vielen Themen des Wrestling ist oder sind. Geht doch mal auf die anderen Folgen auch, auch noch auf in meinem For Life Wrestling Podcast. Hört auch mal da rein. Unter anderem habe ich welche gemacht über das Indien-Spektakel. Bin ich ja mal gespannt, wann es dort denn endlich mal losgehen wird mit einer NXT-Roster für den indischen Markt. Oder auch über die Neuzugänge habe ich gesprochen. Und da waren ja nun ganz schon viele gewesen zuletzt. ja Da kann ich es ja auch noch einen Nachtrag bringen. Seht ihr? Äh, Steph DeLanda De De Lander und Warbeck, nein, nicht Mark Warbeck, Matty Warbeck, glaube ich, heißt da sind auch zwei neue Australier oder eine Australierin und einen ein Australier, den sie noch die sie noch kurzfristig verpflichtet haben vor eine Woche. Kein Grund auch für NXT-Roster. Auf längere Sicht auch da ein Roster geplant, geht aber auch mal separat auf, einen, auf die ganzen Roster und möglichen Superstars und wann es egal Ja, aber wenn ihr das genau wissen möchtet oder hören wollt, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne auf die ganzen Podcast-Folgen draufgehen, die ich jetzt schon gemacht habe. In den Spektakel, NXT, NXT UK okay, Neuzugänge. Dann natürlich die ganzen NWO Guys World-Folgen, wo ich über IW und NXT spreche. Die Guys Preview of the Week, wo ich über ja, die ganzen anderen Ligen spreche. Und meistens in drei Parts. Ich will es ja eigentlich in zwei machen. Das wird aber immer ein bisschen schwierig. Deshalb werden es dann wohl immer in drei Parts sein. Ähm, ja Wo ich dann eben über die ganzen anderen Ligen spreche. Dann Binge Guys Special, ein monatiges Special. Was ich denn immer äh, rausbringe, Hall of Fame war jetzt zuletzt gewesen, 2020. Ein großer, großer Ansturm gewesen, wollte ich gerade sagen. Äh, wurde, wurde gut aufgerufen von euch. Vielen Dank dafür. Lasst dann auch mal, wenn ihr möchtet, natürlich ein Abo da. Das wäre natürlich sehr geil. Wenn ihr ähm, schon gewillt seid, euch das natürlich anzuhören, worüber ich mich natürlich sehr freue. Ganz klar, das ist für mich eine Bestätigung natürlich. Mir ist ja wichtig, euch das Wrestling noch näher zu bringen euch auch mal, wie schon ein paar Mal erwähnt hatte, ähm, ja, ähm, auch andere Wrestling-Ligen ans Herz zu legen oder die ein bisschen schmackhaft zu machen, dass man eben vielleicht nicht nur in diesem WWE-Kosmos ist und nur den schon oder nur AEW schon, sondern auch andere Ligen schaut und die dann auch irgendwo indirekt oder eben direkt damit unterstützt. Ne? In diesem Sinne, wenn euch das, wie ihr sagt, gefällt, lasst auch mal gerne ein Abo da und ja, würde mir helfen, den Podcast noch ein bisschen mehr auszubauen. Ne? Das ist natürlich mein Ziel, ganz klar mir auch überlegt ein Blog kommt auch noch mit dazu war so ein Blogcast, heißt es ja denn der kommt dann immer für die für die Leseratten und die Audiomuffel äh, vielleicht ein bisschen bisschen besser für diejenigen ja. Äh, ja, haben dann eben auch die Chance und die Möglichkeit gleichzeitig zu den einzelnen zu den einzelnen ähm, ja zu den einzelnen na man sagt schon podcast folgen so eben auch ja äh, sich den blog durchzulesen, wenn man jetzt das nicht hören möchte, weil meine Stimme äh, nicht so toll ist. Kann ja alles sein. Ne? Mein Berliner Akzent äh, einem nicht gefällt. Ich wollte das eben so, authent so authentisch wie möglich machen, mich nicht irgendwie verstellen. Auch wenn es vielleicht in den ersten Folgen so rüberkam, war natürlich nicht meine Absicht gewesen. Da war ich noch nicht so drin gewesen wie jetzt. Ne? In diesem Sinne möchte ich jetzt ja nicht mehr weiter quatschen. Mir macht einen großen Spaß. Ich hoffe euch auch, wie gesagt. sagt, äh, wenn ihr mich unter unterstützen möchtet, würde ich mich sehr freuen über Bleibt doch gerne bei Insta und so weiter und so fort. Da kommen ja immer regelmäßige News zum Thema Wrestling. So, meine Lieben, dann gehtet jetzt mal eine Runde weiter, würde ich sagen, mit Monday Night Raw. So, dann würde ich sagen, gehtet weiter. Nö, Mist TV war am Start. Bevor ihr auf WrestleMania eingeht, hat er gesagt, ihr habt der gute Miss, will er erstmal zu dem guten Bugs Bunny kommen, ne? Jo. <lacht> hat er denn, ich sagt ja, ja äh, ne? Dass er oder dass die letzte woche sowieso äh, viele Ups und Downs hatte, beziehungsweise er, ähm, ja, ja, schon was durchmachen musste und so weiter und die das einfach nur witzig fanden. Bunny, ähm, ja, sich überhaupt oder was sich Bunny denn, denn überhaupt einbilde, wer er sei und was da, was da hier, was machen will und so weiter und so fort, ja. Jo, und sagte dann, dass, äh, ja, gut, dann hat er natürlich erstmal aufgezählt, gehabt ähm, dass er natürlich, äh, oder er hat den, sagen wir mal so, von Morrison wieder hören wollen, dass er der zweifache Grand Slam Champion ist, der Einzige in der WWE-Geschichte und so weiter, brachte auch Morrison an oh, Titel schon gewonnen habe, dass er doch das Rückgrat der WWE sei seit 15 Jahren und so weiter und so fort. Ne? Also auch wieder sehr ähnlich gewesen wie, wie das letzte Mal und dass sie doch äh, ja die Besten überhaupt sind. Ja, da sagt er, du Willst also Aufmerksamkeit, ja? Hat er das alles aufgezählt, ja? Beim Rumble hast du mich eliminiert und ne, die ganzen anderen Sachen, die da so gewesen sind, hast du da eingegriffen. da jetzt doch schon eine ganze Weile diese Story, ja? Dann hast du meine Aufmerksamkeit, hat er gesagt. Doch, du hast noch viel mehr, so hat er, er das denn gesagt, ja. ja? Ähm, und dann hat er einen Clip einspielen lassen. Ähm, Ach nee, Morrison hatte dennoch die, äh, ist dann praktisch so, gehüpft hüpft wie ein Hase, ja. Und hatte, also wie Bunny. Und hatte dann, äh, gesagt, er, hat, er soll zurück in sein Loch kriechen, aus dem er herkam. Ja, dann haben sie einen kurzen Clip gezeigt, was Bunny nächste Woche erwarten wird. Ein kurzer Clip da, weiß ich nicht, halbe Minute, dreiviertel Minute, Minute. Ach nee, Minute warten. nicht. Ist ja auch real, auf jeden Fall von ihrem neuen Song, Hey, Hey, Hop, Hop. Hey, hey, hop, hop, Alter, hier you know, so geil. Haben sie natürlich Bunny auf Korn genommen, ja, verkleidet in Hasenkostüm und haben dann da, äh, zu ihm eigentlichen, hey, hey, ho, ho, haben sie, hey, hey, ho, hop, hop, gesungen, ja, dann haben ihn dann wie gesagt auf den Schippe genommen und alles so was, ja, <lacht> ist schon, ist schon wirklich, wirklich lustig gewesen, finde ich, ja. Da hat er gesagt, ja, was das ich überhaupt einbilde. äh, was das hier sei, dass sei unser Zuhause und äh, nicht irgendeine Oscar, äh, eine, ir irgendwelche oder irgendeine Verleihung von den Awards oder wie auch immer, ne, und dann hat er ihn, wie es ja nun schon erwartet wurde, für ein Match bei WrestleMania herausgefordert, ne, naja, und hat er dann noch gesagt, ihr habt, ja, man sei ja schließlich im Wrestling und nicht in der Musikbranche und er werde nicht nur seine Wrestling-Karriere zerstören bei WrestleMania, die er noch nicht mal richtig angefangen hatte oder hat, sondern auch seine Musikkarriere zerstören, beziehungsweise ist die dann automatisch zerstört, wenn er ihn bei WrestleMania besiegt hat. Ja, dann hat er gesagt, ja, und äh, wie, wie das geht, werde ich dir jetzt gleich zeigen äh, in meinem Match gegen Jeff Hardy. Na, der kam auch raus und hat davon bis denn nicht verlangt, aber hatte dann, ihr sagte, ey, willst du nicht Morrison Backstage schicken, damit du beweisen kannst, dass du mich auch alleine besiegen kannst oder irgendwie sowas, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war Hardy auch der gewesen, ne, der dann äh, wieder den berüchtigten, äh, diese berüchtigte Abtasten, so die erste Minute ungefähr, für sich gewinnen konnte, ja nahm dann zum Beispiel den Schädel von dem Mist und schlug ihn auf dem dritten Turnbuckle in jeder Ringecke. Och, von wem war das eine Aktion gewesen? Das war auch mal so eine, so eine Standard-Repertoire-Aktion gewesen von irgendeiner Legende. Hexer Jim Duncan oder was? Von wem war denn das da? Auf jeden Fall hatte das irgendwie lange lange in seinem Repertoire drin gehabt. Irgendwann kam dann kam ähm, Hardy ne Quatsch, dann hat er noch einen Jawbreaker zeigt danach, so, dann konnte Miss erstmal mit dem Boot ne, zurückkommen, so ist es richtig, äh, hatte der minutenlang Hardy äh, dominiert, gehabt. ja, Der war auch relativ schnell vorbei gewesen, ne? Hardy hatte seine berüchtigte Kombo ausgepackt, hier mit dem Vorarm, äh, mit dem mit dem Jawbreaker, mit diesem sit down drop -Kick. zuvor hat er eben die Beine genommen, und hat da diesen Leg-Drop in die Kronjuwelen, ja, und äh, schlussendlich auch diesen normalen Splash, den er ja jetzt noch mal mit ranjang hat Und dann auch noch diesen, diesen gleichen äh, Frog Splash ist es nicht, diesen gleichen Big Splash, sage ich mal, vom dritten Seil. Ging alles nur bis zwei, denn er kam relativ schnell zurück. Der gute Mist konterte, Twister Fate schlug ihn oder. Oder äh, ja warf ihn in die Ringecke, wie so oft eigentlich in den Ringpfosten zeigte, den Ka das -crushing skull crushing so zum Sieg. Ja, wie sich dann feiern. Ja, und dann kam alle Bugs Bunny an mit der Gitarre, schlug die auf The Miss Rücken. Ja, der ging natürlich zu Boden verschwand aus dem Ring und nahm die Herausforderungen für Wrestlemania an. Da haben wir also das absolute Traummatch, was sich jeder wünscht für Wrestlemania. Och, wo ich so ein großer Fan von bin. Ja, zwischen Bugs Bunny und The Miz. Wow. Was für ein großes Match für The Miz. Und es wird dann wohl ein Singles-Match sein und nicht mal ein take match Also Morrison und Priest spielen wohl ja keine Rolle. Sie hatten sich oder beschwert, ja, sie seht das mir gerade eingefallen, dass sie nicht auf den auf den poster von wrestlemania sind obwohl sie mehr titelgewinne haben wie die wie zwei typen die auf diesem plakat abgebildet sind die schon weit über 30 jahre alt sind wird ist ja auch real ja, auf jeden fall meinten soll natürlich buggs und und damien priest ja was man dazu sagen ja also noch lächerlicher jetzt eigentlich gar nicht für sind das muss ich ganz ehrlich sagen jetzt darf man mal wieder gewinnen gegen jeff hardy für den er nun wohl gar keine pläne ähm, ja. Gar keine Pläne vorhanden sind anstehen wie auch immer für WrestleMania, bis jetzt jedenfalls, ja, aber was will man drei Wochen vorher noch zeigen mit dem Jeff Hardy, das ist ja jetzt nicht irgendein Mitkader oder so, ja, das ist halt ein richtig großer Name im Wrestling-Business, da müsste man jetzt mal so langsam was aufbauen, aber gut, äh, war klar, dass da er ihn auf der Strecke bleibt, ja, von daher, ähm, joa. Und, wie gesagt, Miss konnte mal wieder gewinnen, hat ja auch ganz schön viel verloren, hat mich ja auch gestört, habe ich ja gesagt, ja, ja gegen Hardy und dann aber auch irgendwo so, ne, wenn man, wenn man mal daran zurückdenkt, wie viele Matches die schon gegeneinander hatten, auch bei großen Paperhues und generell bei Paperhues, ja, dann war das doch eigentlich eher so, ne, die Darstellung von Hardy so, auch so Louis-mäßig, so Louis-haft gewesen, ja, so eindeutig, ja, äh, äh, noch eindeutiger geht's gar nicht für so Miss, ja, dass der ja Hardy besiegen konnte oder durfte, also, Weiß ich nicht, ne? Das ist dann alles so sehr fragwürdig. Manche Matches, die dann da hier gebuckt werden. Wenig später das wird uns dann auch noch erwarten, McIntyre in einem Handicap-Match. Das war ohne Backstage, wie gesagt, ich vergessen zu erwähnen, gegen Shelton, Benjamin und Cedric, die das Match wohl von Alan Pierce. Der sich aber erstmal, der natürlich erstmal äh, McIntyre darüber informieren wollte. Die nämlich, der ging nämlich durch den Backstage-Bereich in Draft auf Pierce und McIntyre schlug dann vorne, lass es doch so machen, äh, ich nehme an, hat er sagte, aber wenn ich gewinne, und der wird dann mit Sicherheit gewinnen, liegt glaube ich auf der Hand, genau wie Bugs Bunny, der wird auch gewinnen gegen Mist, das ist glaube ich auch offensichtlich, also, wer daran noch glaubt, dass Mist da gewinnen darf, wie gegen so einen Hayopay und gegen so einen Louis, ja? der lebt in irgendeiner Traumwelt, also, das ist so offensichtlich, wer da gewinnt, ja, und wenn sie Mist wirklich gewinnen darf, also, dann, äh, dann ich Besen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, da Mike ein Video zu, das könnt ihr euch dann so ja ankicken. Der ist <lacht> Nee, also so wie der dargestellt wird und ja angeblich so viel, äh, so viel Merch verkauft haben soll, wie ich schon lange nicht mehr in der WWE und der absolute Topseller sein soll, der gute Bugs Bunny, ja, würde mich alles andere wundern als als ein Sieg, ja, für den guten Bugs Bunny. Also, ach man, Ja, auf jeden Fall sagte McIntyre dann, jo, Yo, uh, you know, uh, wenn ich gewinne. Also er hat das Handicap-Match angenommen und sagt er wenn ich gewinne, dann sind die beide verbannt äh, bei WrestleMania vom Ring in meinem Match gegen Lashley. Aber ist doch scheiße, ja, es ist der MVP trotzdem noch dabei, meine ich mal, ja. Weiß ich nicht, ob er den Titel gleich zurückgewinnt, ja, kann ich mir sogar durchaus vorstellen, damit er dann endlich vor Publikum seinen verdienten Ruhm bekommt als das neue Aushängeschild, zumindest was die Face-Seite betrifft äh, in der WWE, für die WWE, ja, was er ja beim letzten WrestleMania nicht haben konnte wegen dem Coronavirus, ne? was der ja für WWE auch extrem schlimm war, haben sie ja auch gesagt, ja, Nun, gut Jeder also weiter jetzt. so Promo Styles und Omos die Backstage stehen, ja sagt eigentlich nicht weiter wie, ne, dass sie neue Tagteam werden. Riddle raste vorbei mit seinem Scooter, ja, mit seinem mit seinem Roller, jo. Im Ring angekommen mussten sie dann nochmal eine Promo halten, ja. Und Omos äh, antwortete dann sogar auch mal ganz kurz immer, ja. Aber es war eigentlich nichts weiter gewesen wie ein ständiges Oberbringen von sich selber, ne. Man gewinnt die Take-Team-Titel, Kofi Kingston ist schlecht, kacke, scheiße, wie auch immer. Und das war Judy kam raus und sagte, ey, wir können deine Quatsche nicht mehr anhören. Äh, wenn ihr beide so ein gutes Team seid, was ihr nicht, oder ja, was ihr nicht seid, sagte Kofi. Dann beantwortete er mal ein paar Fragen. Dann haben sie ein paar Fragen gestellt. Welches ist die Lieblingsfarbe von Omos? Welches ist seine lieblings eissorte Und wer ist sein Lieblings-Restart? Hat er, er alle falsch beantwortet, Salz? Er war sich ganz sicher. Sein lieblings <lacht> Das ist er selber. Und dann musste denn selbst Omos ein bisschen schmutzen. sagte, nee, nee, das ist Andrew the Giant. Salz, ihr sagt ja so, bevor ihr jetzt noch weiter haltet man die Klappe, damit da jetzt nicht noch weiter blöd dargestellt wird. Ja. Und äh, ja. Kofi kriegt jetzt seinen Arschtritt sozusagen in ihrem Match. Und er will zeigen, dass AJ Styles rockt oder so weiter. Dann hat er da eben angefangen äh, zu rocken. Ja. Und dann ging äh, auch los. Ne? Ja. Schulterblock von AJ Styles. Plus ein Elbow von Kofi Kingston. So ging es schon mal los. Er hat sich ja wieder. Außer konnte der Kofi sparen über Styles, der logischerweise und dann die Beine durch von Kofi, hat er sich flach auf dem Hallenboden, auf dem Hallenboden, auf, Matten, auf, der, auf der Matte hingelegt und so weiter und so fort, ja. Ja, ähm, dann hat der Kofi wieder hier diesen Lock angesetzt, den die anderen auch schon alle angesetzt haben, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, ne. Naja, auf jeden Fall kam Styles denn zurück, warf Kofi nach draußen und... Ja, praktisch mit so einem... Was, was war das denn mit so einem... Ja, der, der hat den über, über sich geworfen, praktisch, ja. Ja, vom Turnbacker auf jeden Fall federte sich den Kofi zurück, zeigte dann einen... Ähm, einen Dropkick oder was? ein Cover und dann ging bis zwei Styles, äh, war ja dann, wie gesagt, ha oder hatte sich den rausgerollt gehabt. Jo. Und alle Kofi schaute dann auch alle Omos an. So eine Art greif ja nicht einmal wie auch immer. Ja, sie wollen natürlich die Karte spielen, ne. Dass er praktisch ein Bruder von den beiden ist. So würde ich jetzt sagen. Ja, und er und die ihn praktisch auf ihre Seite ziehen wollen, ne. Deshalb, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil, was soll denn das für ein Match werden, ne. Dass Omos da wirklich sein Debüt gibt bei WrestleMania. Wenn man Styles und Woods und Kofi, geil wird ein geiles Match werden, kann ich total nachvollziehen, ja, aber Omos, ey, der kann doch da überhaupt nicht mithalten, vom reinen wrestlerischen her, das passt doch schon gar nicht so irgendwie zusammen, oder? Also so, will ich nicht, also entweder sucht es halt sich einen anderen Tag-Partner und Omos ist dann äh, nur ein nettes Beiwerk, wie jetzt auch schon seit seinem Debüt, oder aber ja, die, meinen, die meinen das wirklich ernst, danach sieht es ja aktuell aus, ja. aber wie gesagt, sagt, also ich würde sagen, dass der letzte Drops auch noch nicht gelutscht, war? dass es eventuell dann doch nochmal einen, einen anderen Technikpartner team partner hebt. Naja, auf jeden Fall kam Kofi ja mit ein paar Aktionen zurück, zum Beispiel mit dem, mit dem Boom-Drop, den, den hat er auch schon lange nicht mehr gezeigt. ja. Dann hat er den angesetzt, den Trouble in Paradise, Und das war auch geil, den hat Age of Science mit einem Pele-Kick gleich oder Warum Pele-Kick? Ist auch nach dem ber berühmten Fußballer ne? Pele benannt worden, praktisch so ein Seitfallzieher soll das ja eigentlich dastehen, nur dass das im Wrestling eben ein Kick gegen den Kopf ist, deshalb Pele Kick. Jo, ähm, AJ wiederum ähm genau, wollte denn sein, A sein AJ Form, sein ähm, Styles Form zeigen, ging aber dann nicht durch. Kofi konnte kurz zurückkommen und zeigte dann einen Splash in den Rücken vom guten Styles. Jo, der setzte dann aber kurz danach, nachdem er ne, wieder zurückkommen konnte, den Calf, den Calf Crusher an, konnte Kofi aber sich ins Seil retten. Dann, ähm, dann wollte Kofi eine Aktion zeigen, dann zeigte aber Styles einen Dropkick gegen das Knie, weshalb er sich überschlug, olle, olle Kofi. Ja, und Styles war dann dran und wollte den Styles Form zeigen, wurde dann aber anposaunt von olle Francesca. Von alle Xavier Woods Omos, fand es nicht so geil, was der jetzt auch gesagt hat, ey, hier mal dahin und klärt das mal so eine Art, ja. Ja, das, ähm, jo, nutze dann schließlich der gute Kofi aus zum Sieg mit dem SOS. Dann ja wird Schlussendlich äh, ja Backstage auch noch so kleine Ding Shameless äh, wurde von diesen neuen Typen Kevin so und so interviewt. Kevin, wie sie ist ja so ja auch ein Brite, so wie das aussieht. Ja, Charlie Caruso wird wohl ihren Vertrag nicht verlängern und dann WWE verlassen. Die ist wohl auch schon aus den Shows genommen, weil sie eben immer wohl zu spät gekommen ist, zuletzt haben die gesagt, ja. Naja, auf jeden Fall. Und Vincent höchst persönlich angeordnet hatte. Da ja, wurde ja denn gefragt, äh, ja, wie das mit dem Match war bei 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 Fastlane. Beziehungsweise kam McIntyre ihm ja dann zu Hilfe, wenig später und so. Da hat der er sagte, Alter, was stellst du hier einfach äh, eigentlich für bekloppte Fragen? Ich bin Kämpfer, ich liebe das Kämpfen, ich bin ein Fighter, ich liebe den Fight, äh, gehe keinem aus dem Weg. Ja, und das hat was mit Respekt zu tun, hat er gesagt. Und dann hörte man nur, möp, möp, möp. da kam dann wieder Riddle, Angel Braust, ja, der Kevin so und so, der hat sich aus so dem Staub gemacht. Und dann kam er mit seinem Scooter an und James sagte, Alter, was willst du hier, was willst du hier, weil, weil Riddle dann äh, noch Fragen stellte, wie gibt es wirklich Leprechauns, hat Drew McIntyre seinen Wohnsitz in Irland und noch irgendeine andere Frage, ja, und James sagte, ey, was willst du denn, was willst du denn, ich will, dass du meine Frage beantwortest, dann ich er okay, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, lässt es sich gut fahren mit dem Scooter, damit hat er ja nicht, ich sagte, ja, na klar, voll geil, Kannst du fahren mit? Äh, und hat, hat den so ein bisschen schmackhaft gemacht, ja. Und Seamus nahm denen hoch, testete mal ein bisschen, so, oh, das ist ja wirklich guten so, ja. Und schlug dann mit dem Lenker voll in die Magenruhe von Olle Riddle rin und verpieselte sich dann. Also, da bauen so auch schon das nächste Match of United States Championship Match. Ich denke, ja, WrestleMania, Seamus und Riddle. So, weiter geht das, meine Lieben. Mit Drew McIntyre vs. Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Wenn er gewinnt, sind beide bei WrestleMania vom Ring verwandt. So, nächstes Match also Drew McIntyre gegen Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Legen wir los, wie immer. Ähm. Schulterblocks. Ja, bitte. Vom guten Drew, der eh wieder dominiert ohne NDR ja, und Shops und was da nicht noch alles ausgepackt hat, ja. Zwei Close Lines, ähm, ist auf die Hand getreten von Oli Shelton, so wie er mit Seamus schon beim Pay-Per-View gemacht hatte. Ja, ähm, dann hat da zum Beispiel Shelton auch rausgezogen, da waren sie dann äh, außerhalb des Ringes mal beschäftigt miteinander, ja. Dann ähm, hat das Cedric in die Absperrung gehauen und ach, also ein Elbow vom, vom guten McIntyre gegen ähm, Cedric Alexander und dem guten Shelton Benjamin. Genau, die, oder den hat er noch einen Schlag verpasst. Ja, dann allerdings kam die zurück, hätte ich auch nicht mehr gedacht. Ich dachte, das Match ist dann relativ zügig vorbei. Dann zeigt glaube ich, ein Topi auf alle Drew, oder Cedric. Genau, dann gab es so ein Take-Team-Kombo oder Take-Team-Action. Äh, ein Running-High-Kick und ein normaler Kick, wie sollte das auch anders sein, von Drew, äh Quatsch, gegen Drew, von Shelton und, und Cedric. Jo, dann kam natürlich Drew nochmal zurück und dann war auch vorbei. Er konnte dann schlussendlich die beiden wirklich besiegen mit Schläge und Kicks in der Ecke. Wechselte da er sich erstmal mit Shelton ab. Die lagen oder saßen, wo ihr merkt, in der Ring-Ecke, ja. Jo, dann, ähm, ja gut, gut. kann man mit dem Glasgow-Kiss zurück, nachdem Shelton noch mal kurz so seinen sein High kick ausgepackt hatte und sich auf dem Oberschenkel klatschte, hat er ja eigentlich verboten das ist jetzt in der WWE. ne? ja es zwei äh, Belly-to-Belly Suplexes, Plexes, Future Shop DDT gegen Shelton, zwei Claymores gegen beide. Und das war's gewesen. Beide wurden Dextig zusammengestaucht von MVP. Warum sie, ähm, ja, doch, oder nee, sie wurden zusammengestaucht, äh, nicht nur, weil sie eben. Lashley helfen wollten und das eigentlich noch schlimmer machten und er das gar nicht wollte, sondern sie auch noch äh, jetzt verloren hätten gegen den guten ähm, McIntyre. Lashley ist auch so sauer er geht in den Lockerroom. Da standen denn Umberto carrillo Gulek, Tuzawa und wer war der vierte? Ich weiß es, gerade ja nicht. Tuzawa, Gulek, Carillo und äh, Lince Dorado von Grand Matter. war war nicht oh. gesehen. Tacker, ja, der ehemalige Heavy Machinery von Otis ey, nicht ein einziges Mal gezeigt worden oder wenn überhaupt nur einmal so traurig eigentlich, ja. naja, da sagte Lashley denn, ey, äh, wenn ihr euch einen Title Shot verdienen wollt, äh, knockt McIntyre aus, damit ich bei WrestleMania nicht gegen ihn antreten brauche und das war ja, na doll, war nicht, ne, so an sich war Raw ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen, aber wie gesagt, äh, und auch das nächste Match, da komme ich jetzt gleich zu, hat man auch so oft gesehen in den letzten Wochen. Also war gut, wen will man da auch noch zeigen. Ne? Sollte man nur ein paar NXT-Darm hochziehen, ein paar Take-Teams, obwohl es ja da auch sehr mangelnd mehr, äh, ja, mehr Singles-Wrestlerinnen gibt wie Take-Teams, was auch Mangelware ist. Ja? Wo sie da jetzt auch eigene, eigene take teams haben. Denn es hieß wieder einmal Dana Brooke und Manny Rose gegen die take teams champions Basler und Jax. Und Reginald kam erstmal erst gleich mit vier- oder fünffachen Flickflagge rückwärts von der Rampe Angesprungen, richtig geil. Mensch, Mensch, was soll ich sagen? Halbwegs vernünftig, ihr bookt Match, war? Ja, Brooke, Brooke Hogan, ne? Die, die begann denn gleich, genau, you know, mit Rose und take Team Action, dann kam Baser zurück mit zum so Swinging und ich kann schon mal gleich sagen, das war die Show vom guten Reginald gewesen, was der da ausgepackt hat, so geil, mit dem Swinging Knee Breaker. Ole Reggie hatte nämlich äh, die gute Dana und Mandy, glaube ich, ein paar Mal angeschaut, weshalb, naja, ein bisschen eifersüchtig war und mit ihm rumdiskutierte. Und äh, Basler auch zwischenzeitlich wechseln wollte, sie das gar nicht mitbekam. Olle, Olle Jax. Ähm, und deshalb Basler eingerollt wurde. Aber nur bis zwei von Dana Brook, die daraufhin ähm, ja, auf Jax angestürmt kam. Reggie hatte dennoch so, ihr zeigt ja, ey, Baby, äh, du bist doch immer die Einzel für mich, äh, ich schau nur dich an, so eine Art, ja. <lacht> hatte denn, wie gesagt, einen Schlag an den Satz äh, gegen die gute Naya, die blieb natürlich stehen, wie ein Baum auf dem Apron, ja, während sie dann den Kifuda-Lock abbekam von Baser. Dann kam aber Mandy Rose und verpasste ihren Dropkick in den Rücken. Die gute äh, Mandy Rose. Jo. Dann kam Jax, wie sagt drin, plättete erstmal Rose. Er bekam dann aber ein Insulgier von Broke ab und dann so ein dann so einen vorwärts, ne, Was sie ja sehr oft zeigt und ein Ellbogen gegen die gute, naja, Jax, dann kam die aber zurück, plättete wiederum die gute Brook mit einer Close -Line Reggie. Ähm ja, solle sich doch zurückhalten, hatte Mandy Rose. Ihr sagt, ihr habt zu ihm, ja, weil er wie wie sagt, mit einem drei oder vierfachen rückwärts flick salto wie auch immer schon von der Stage ankam. Ähm, ja. Und das hat er dann aber auch äh, erstmal nicht gemacht, denn er ging nämlich in den Ring denn, nachdem da zu ihm sagte, ja, und zeigte da einfach mal, ey, eine eine Schraube, ja. Und ich meine mal, der hat ja nun nicht so viel Platz, weil er ja halt auch nicht hier 5 Meter hoch springt, um die zu zeigen, meine ich mal, ja. Und stand die wieder eins Also ich weiß nicht, ob das ein ehemaliger Toner ist oder was. Also absolute Bereicherung, finde ich. Reginald Thomas, absolut geiler Typ. Ich hoffe, den sieht man nicht nur noch häufiger, sondern der bekommt auch wirklich mal äh, eine richtige Chance, sich dann zu, zu beweisen. Ja, ja äh, was soll ich sagen? Dann wechselte. Dann wechselte, genau, äh, die gute Brooke mit Olle Rose und Olle Basler haute wiederum Olle. Olle Rose vom April runter. Genau. Und Dana Brooke ging dann. Ne, war umgekehrt gewesen. Die war drin gewesen. So. Die ging dann ähm, nach oben auf den Turnbuckle. Olle Dana Brooke wollte dann auch eine Aktion zeigen. Wurde dann aber äh, ja, unsanft von äh, Naya Jax auf diesen befördert. Also sie blieb dann darauf sitzen. Mandy Rose sagte, ey, da spinnst du da was. Und ging dann wieder zu Reggie hin. Hatte erstmal einen vorwärts äh, flag oder vorwärts. Handstand, flick-flack auf dem April gemacht und hat Baser kam mit dem Form an, hat Rose ausgeschaltet gehabt. Also sie dann attackiert gehabt. Ja. Und schlussendlich ähm, war es dann natürlich die gute Nia Jax mit dem Simone Drop gewesen zum Sieg. Sie hatte dann praktisch Reggie so genommen, als würde sie ihn gleich knutschen wollen, ja. <lacht> so nach unten halten so wie wir Männer haltet ja mit den Frauen machen eigentlich, ne? Hat sie aber dann doch nicht gemacht, ja. Äh, ja, Shana stieß ihn weg, weil, ne, er, äh, sie mag ihn ja nicht wirklich. Und er ging dann praktisch einmal um die Beine herum und feierte dann auf der anderen Seite mit Naya Jax weiter. Also war wirklich gute Lungen, muss ich sagen. Ja, oder Reggie, richtig geiler Typ. So, na dann kicken wir da mal wa? Jetzt müsst ja eigentlich, oder jetzt kommt Roman gegen Elias. Was aber natürlich losgeht, muss man sagen, ähm, ja, oh war ja, es wären glaube ich vier Parts diesmal. Ich habe ja so lange gequatscht über Raw, ey. Naja, auf jeden Fall Bliss äh, schaukelte da dann äh, wieder auf ihrem Spielplatz im Paradies, ja. Und sagte, ich weiß, Renny, du willst mich aus dem Leben streichen. Aber ich bin noch da. Und dann hat sie wieder gelacht gehabt, ja, und dann sagte sie, und du weißt doch, man bekommt doch nicht immer das, was man will. Aber ich sorge da, dafür, da, dass du heute bekommst, was du dir wünscht hat sie gesagt. Ja, dann Elias, Riker und Shane standen im Ring. Ja, ihr habt einen kleinen Rückblick, ne, was bei Festling war. Shane war ja verletzt und konnte nicht antreten. Ihr habt so ein kleines Liedchen mit dem Titel Braun is stupid. Von denen, ja. Also, nee, ey. Und... Ja, dass Elias doch äh, ihn nicht nochmal unterbrechen solle, denn sowas mag er nicht. Elias wird nämlich irgendwas sagen, wo Shane denn äh, darüber sprach, dass Festland nicht, nicht so abgelaufen ist, wie er sich vorstellte. Dann gab es einen Clip Hogan vs. Rock damals, wie Don als er verlor bei WrestleMania gegen The Rock, ne? Ähm, als New-It-Order-Guy, genau, als die New-It-Order ja nur ganz kurz noch in der WWF oder WWE gewesen ist und ja dann relativ zügig aufgelöst wurde, ne? Achso, zu Asuka und Ripley wollte ich gerne sagen, ja, auch sehr schnell festgesetzt mit Match bin ich auch kein Fan von, ja, damit man jetzt natürlich noch eine Story reinbringen kann und, ja, wie gesagt, New World Order wird Order werden dann wohl die alleinigen Headliner sein, 2020, weil ich vorhin schon sagte, Zwecks Batista wird nun doch nicht aufgenommen in die Hall of Fame, denn er soll vor Zuschauer eingeführt werden. Wie gesagt, ich verstehe das als Eigengewächs der WWE manchmal, aber wenn man so sieht, die New World Order ist ja noch größer, ohne... Das, was die vorhin schon sagte, ich die Bevorzuge, weil ich ein NWO-Fan bin. Aber die ist dennoch größer als äh, ja, Batista an sich, meine ich mal, ja, wenn man danach geht. Weil, wenn es so ist, dürfte man Yushi Sander auch nicht in die Hall of Fame aufnehmen, weil er hat nur ein einziges Match gehabt gegen, gegen Tyler Breeze. Ist aber generell eine Größe im Wrestling-Business, so wie die New World Order. Ja. Weshalb WWE sich dazu eben entschieden hatte, den, den guten Leiger aufzunehmen. Und wenn ich jetzt schon wieder sehe wie viele Clips sie jetzt von der New World Order gezeigt haben, dann kann die ja gar nicht so belanglos gegenüber Batista sein, wie WWE das ja dann irgendwo auch gewollt darstellt. Wie ihr sagt, Batista soll vor Zuschauern aufgenommen werden, weil er ein Eigengewächs ist. New World Order stammt aus der WCW, wird aber dennoch äh, in die Hall of Fame eingeführt, obwohl keine Zuschauer da sind. ja, Weil wie gesagt, sagt, äh, da war nicht nur ein Clip mit der New World Order gewesen, ja, äh, wie das alles damals zustande kam, Natürlich wollten sie oder wollen sie natürlich ein bisschen hypen für die Hall of Fame, sondern eben auch ja, das Match Hulk, Hulk Hogan oder Hollywood Hogan gegen The Rock. Ne? Also von daher ist auch wieder WWE-Logik, ne? aber gut. Ja, da waren Zeit, Zeit gewesen war, ach, das ging zwei Minuten, aber Whip-Ins ohne Ende, Kicks, äh, dann gab es immer wieder Blicke zu Shane, der sich dann verzog, also äh, Braun aus dem Weg ging. Ja. Dann gab äh, ja, es, keine Ahnung, ein Running nie wie, wie immer. Ich, also, eigentlich ey, so wie Running nie sage ich Aber das ist wirklich so. So viele haben das mittlerweile im Repertoire, ne ey? Und ein Dropkick gegen Braun, ja, denn Aber ja, dann gab ja, den Express, ne den. Ähm, das Raker der Riker vom Apron gehauen und, bei, und gegen beide den Braun Express ausgepackt. Dann sein Running Powerstam und das war es gewesen. Strollen, ähm, ja, forderte dann natürlich Shane heraus, bei WrestleMania war auch klar gewesen, hat er gesagt, wenn er Manns genug ist, dann hat er gesagt, naja klar bin ich Manns hier noch und du bist einfach, einfach nur stupid und ja, er darf sich sogar das Match aussuchen, was sie bestreiten werden bei WrestleMania. Nun gut, gucken wir mal, wa? So, Final muss natürlich gesagt werden, ich kann ja trotzdem drei Parts machen. ne? Zweiter ist Impact Ringer von der Major League Wrestling. Mensch, dann ist der erste Part mal nur Money Night Raw und das Finale sollte wirklich überragend sein. ne? Wir haben ja nun den Fiend gesehen. Also ich war mir gesichert, dass es nicht der Fiend gewesen ist, weil der mir sehr dünn vorkam. ne? Der gute Fiend hat ja nun einen extremen Brustumfang ne? und meiner Meinung nach war es nicht der Film gewesen, aber er scheint es wohl doch gewesen zu sein. Da war ich wohl ein bisschen blind auf der Augen oder hatte, hatte äh, mir eine Brille hier auf oder was weiß ich, ja. Aber auf jeden Fall, ja, ähm, sagte der gute Ordner eigentlich nicht weiter, wie, dass er jetzt äh, ja, diesen ganzen Bullshit beenden werde, indem er das zu Ende bringt, was er dachte, da, ähm, was er dachte, dass er das schon bei TLC tat. Jo, was ja anscheinend nicht so war. Und dann natürlich schon die Entrance von der guten Alexa Bliss. Die hatte eine Spieluhr mit dabei. Drehte an diese und dann ploppte dann da praktisch äh, ja, eine Puppe raus. Und dann kamen die Entrance vom vielen. Der stand dann auch hinter Orten. Der sich natürlich erschrak nach äh, dem mysteriösen Gegenstand griff. Das hatte man schon gesehen. Ja, das Waren ein Kanister gewesen. Den holte er sich auch. Ja, goss den ganzen Sprit. Roch erstmal dann Goss den ganzen Sprit. Dann auf den Fien aus genau ja und ähm, der stand einfach da und machte nichts ne? er hat dann Streichholz geholt was er dann anzünden wollte, hat einen Schritt auf Orton zugetan, der Fien bekam gleich eine AKO ab Dann wollte er sich eben Alexa Bliss widmen, der gute Randy Orton, The Viper The Legend Killer oder The Fien Killer oder auch nicht Frage Fragezeichen Ausrufezeichen, so und ja, was soll ich sagen, Finn äh, stand dann auf einmal wieder da, wie der neumodische Undertaker, was da eh für mich ist, also das ist ja noch geiler als ein Sting-Gimmick, als ein Undertaker-Gimmick, also da haben sie wirklich das richtig große geschaffen, das muss man mal wirklich so klar sagen, ja. Ja, verpasst ihm die Mandible Bill Claw, die Sister Abigail, ne, das war es dann gewesen. Er postet dennoch ordentlich zu seiner geilen Entrance, einer der geilsten in der WWE überhaupt, ne? Mit der guten Alexa bis Feierig auch übermäßig auch, wie sie schminkt ist und so. Ja, sie ja, sie verkörpert ja praktisch die Sister Abigail, wenn, wenn man so sieht. Da ja, mega nice, richtig interessant. Raw war richtig gut gewesen. Also jetzt mal Lob. Ne? auch wenn manche Storys natürlich dem nicht angefangen haben das ist nun mal so, da brauchen wir nicht äh, um den heißen Brei, doch mal rumzureden, bin ich eh kein Fan von sowas ich spreche dann immer sehr gerne äh, doch direkt an, genauso wie es ist aber dennoch bekommt man so langsam so nicht viel für, oder so Lust auf Wrestlemania sowieso, aber so für diese Road to Wrestlemania den so ersten Vorgeschmack was uns da erwartet, was sie damit sagen wollen von den Stories und so weiter und so fort, von daher nur ne, bin ich echt mal gespannt und heiß wie Frittenfett auf WrestleMania Coffee. kann das denn über Twitch schon zeigen, beziehungsweise darf man das ja da nicht zeigen. Ne? Dann da, ne? Äh, ich hoffe ja, dass ihr dann mitschauen mit werdet, dass ihr alle mit am Start seid. Ja, und dass ich dann darüber ein bisschen spreche bei die einzelnen Matches. Wäre natürlich sehr geil, ja. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, wartet auch schon, wie gesagt, Part 1 war denn mal nur Monday Night Raw gewesen zweiter folgt Impact über mega Messing und in diesem Sinne jedes Tag kommt ne habt einen schönen Tag freut euch schon mal auf Part 2 lasst doch gerne ein Abo da wenn ihr die verhindert irgendwie unterstützen wollt oder möchtet jo haltet natürlich auch schaue bei Instagram hier Wrestling News also nächste, Twitter Facebook und so weiter und so fort und dann werden wir uns wieder würde ich sagen meine Lieben also Macht mit Mut, genießt den Dach, ein Too Sweet und become a God.